0: En podcast fra Forsvarets Høyskole.
1: Hei alle sammen. I denne episoden skal vi snakke om NATO. 11. til 12. juli er det toppmøte, og mange viktige saker vil bli diskutert. I dagens ustabile verden blir det viktig å vise samhold og solidaritet i alliansen. Men samtidig sprer USAs president usikkerhet med sin uberegnelige oppførsel og uorthodoxe retorikk. Kan dette skade NATO? I episoden får du høre hvor mye innflytelse Trump faktisk har. Han er misfornøyd med at europeiske land ikke bruker nok penger på forsvar, og dette legger han ikke skjult på. Kommer Norge til å få gjennomgå på møte? I dag har jeg med meg to kolleger fra Institutt for forsvarsstudier. Begge forsker på NATO-relaterte tema. Det er Jo Georgade, forsker og pensjonert kontradmiral. Velkommen. Tusen takk og Paul Sigur Hilde, førstamann uensis. Velkommen. Takk skal du ha. Hva kommer til å skje på dette møtet?
2: Ja, altså vi står jo foran et nytt et toppmøte i NATO, og det skal være i Bryssel den 11. og 12. juli. Og det vi ikke ønsker å oppnå er en repetisjon av det mini-toppmøte vi hade i, i mai i fjor, hvor president Trump overrasket alle med sine uttaleser. Det er vanlig å arrangere et slikt eh, minitoppmøte eh, tidlig etter at en ny president i USA er på plass i det hvite hus. Hensikten er å vise verden at USA fortsatt står fullt og helt bak NATO og forpliktelsene vedhørende kollektivt forsvar, artikkel 5 i traktaten, altså en for alle og alle for en. Men Trump, han overromplet jo alle sammen på dette minitokkmøtet i i maj. Han brukte ikke det manuskriptet som var forberedt for ham, og som också generalsekretær Jens Stoltenberg faktiskt var gjort, gjort kjent med. I stedet fokuserte han kun på dette med bydefordelingen i i NATO, eller kanskje rett og mangel på bydefordeling. Han påpekte med rette at... Uh, USA i en överblick har decket en oförhållsmässigt stor del av NATOs utgifter och att européerna generellt ikke har investerat nog i egen säkerhet. Och där kun ett fåtal medlemmar som uppfyller målsättningen om att bruka 2 av bruttonationalprodukten på försvaret. Men det som överraskat var ju att så det tvivel om USA:s artikel 5-förpliktelser og for de medlemslandene som ikke oppfyller 2%-kravet innen 2024. Så på detta toppmøtet 11. og 12. juli så blir det derfor viktig å vise NATO-solidaritet, NATO-samhold, at alliansen står fullt og helt bak artikkel 5, og at utviklingen i NATO går i riktig retning. Man kan si at glasset er halvfullt og ikke halvtomt.
0: Ja, det som jo sier, er ingen om at det er hva Trump kommer til å si og hva han kommer til å som er den største usikkerheten knyttet til toppmøtet. Erfaringene fra G7-møtet, altså de store industrialiserte de store økonomiene i verden, de møtet de hadde i Canada nydelig, er jo en god grund til å være bekymret, eller de gir en god grunn til å være bekymret. Trump er veldig opptatt av av byrtefordeling og av at, at de europeiske landene slik han ser det, og for så vidt de fleste amerikanere ser det, ikke bruker nok på forsvar. Eh, det som kanskje er forskjellig fra Trump og hans forenger og eventuelt Hillary Clinton som hun hade blitt president, er at han er ganske radikal i måten han fremstiller på og prøver kan också tänkas vara ganske radikal i måten eller i tiltagen. Han, han sätter i verk för att tvinga européerna nettop till att bruka 2%. Och än så er ju på sig erfaringar från nyligen med den gången toppmöte med, med Kim Jong eh en, en på sig en sak som gör i grund bekymring både fordi tonen der var en helt annan eh under det mötet och en under G7-möte og, og si, Trumps ønske om å det møtet som vellykket. Men kanskje særlig fordi eh, Trump i etterkant av møtet gikk ut og, og sa at USA skulle avslutte eh, øvelser, eller altså det han kalte krigsspill, sammen med Sør-Korea, for fordi disse var provoserende for, for Nord-Korea og, eh, og, og var dyre for Amerika. Gitt nå at det er eh, spekulasjoner om at Trump skal møte Putin, på samme Europatur som han skal på Tantat- og toppmøte, så gjør det jo da grunnen til fall, å ha noen skrekksscenarier om at noe tilsvarende skulle kunne skje, kunne skje der.
1: Tror du det kanske? skje?
0: Jeg håper ikke det, men hvem vet med Trump? For jeg tror ingen vet med Trump nå. Altså, han har vist seg fullstendig utforutsigbar når det gjelder sånne type ting. Og I forbindelse med G7 så, så anbefalt han jo blant annet at Russland igjen bli medlem av gruppen, Altså G8 eh, Noe i Italia ut, Den nye italienske regjeringen først var ute og støttet Men så trakk seg ganske raskt fra eh, Hadde det ikke vært för Trump Så hade i midlertid dette toppmøtet Sannsynligvis vært ganske Enkelt og ganske Forutsigbart Fordi de sakene som kommer til å komme opp Er, eh, er det stor grad av enighet Om i NATO till en minst grad fra amerikansk side fra, Altså fra byråkratiets side Och där är de sakerna vi kommer till att snacka mest om idag, eh JOAI. Eh och jag ska bara listena dem upp nu så ska vi börja gå in på dem. Den eh, alltså Stoltenberg har, har gått ut offentligt och sagt att det är fem store saker som som kommer upp på toppmötet. Det är det man möter när man eller alltså det man hör om när man snakker med med folk fra NATO och från från de flesta NATO-ländern. Eh, det första saken är avskräckning och forsvar. Det ska ju och om lite ett på det, är den viktigaste för Norge. Så har man en som, sak nummer to er, er det som på engelsk heter projecting stability, så noe som på norsk blir en sånn stabilitetsfremme. Og det inkluderer altså da kampen mot internasjonal terror. Tredje sak er forholdet mellom NATO EU. Fjerde er modernisering av alliansen. Og den femte siste saken er byrdefordeling, som er altså den som, som opptar Trump mest. Og man snakker med amerikanere så er det, har de en litt annen rangering og en litt annen fordeling av disse sakene. De snakker gjerne om 2 pluss 4 hvor nummer 1 er byrdefordeling nummer 2 er kampen mot internasjonal terror. Det er de to viktigste. Og så er det da fire saker som ligger inn under denne overskriften avskrikking og forsvar. Det er det NATOs kommanderstruktur militær mobilitet NATOs beslutningsstruktur og beredskap eller det man, de kaller da readiness Um, så det er altså en litt annen vektlegging av stort sett de samme sakene, men men det viser jo da USAs prioriteringer frem mot, eh, mot toppmøte.
2: Ja, som du nevnte, Paul, så er jo dette med avskrekking og, og kollektivt forsvar er jo i mange søgne kanskje den viktigste saken på toppmøte, ikke minst sett som norsk ståsted. Og det, jo, det skyldes jo selvfølgelig Russlands oppbygging av, av forsvaret og ev deres evne til å forflytte stående styrker raskt og over store avstander som har gjort at man kan stille spørsmålstegn ved NATOs evnene til å fremføre forstretninger over Atlanteren og internt i Europa. Så Derfor så legger NATO nå større vekt på dette med sjømakt og det maritime. NATOs kommandostruktur skal revurderes og styrkes. Det opprettes et nytt felles operativt hovedkvarter i Norfolk i USA med fokus på det maritime, og transatlantiske forsterkninger fra USA til Europa. Og for å forbedre og kunne ivareta militære forflytninger internt til Europa, etableres det en felles logistikkommando i Ulm i Tyskland. Forsvarsplaner er oppdatert, og det vi bli lagt større vekt på å øve disse planene. Og den første testen får vi nå til høsten med den store øvelsen Trident Juncture i, i Norge. Videre så har også USA fremmet ett beredskapsinitiativ som de kaller 4 ganger 30. Hensikten med det er å bedre NATOs evne til å deployere sine styrker i tide. Og når man snakker om 4 ganger 30, så er det det første 30 det en beredskap på 30 dager eller mindre. Det betyr at NATO bør øke antallet militære enheter som kan anvendes innen 30 dager eller mindre för styrke evne till försettningar. Visa är då att ha 30 skvadroner av jagefly och bombefly på en beredskap inom 30 dagar eller mindre som kan leverera upp till 400 flyvningar per dag. Och om man sakrar om 30 stora krigsfartöj, det väisar hangarskip, kryssare, destroyare, fregatter och angrepsubåtar som ska vara klar till användelse inom 30 dagar. Och sist 30 mekaniserte manøvrebataljoner, gruppert gjerne i 10 brigader, som kan anvendes innen 30 dager eller mindre. Og for å holde disse uh, enhetene på høy beredskap, så må altså medlemslandene sørge for at enheten er fullt bemannet. De må intensivere träning og øvelser. Man må forbedre beredskapen på for viktige logistikenheter. Man må øke løftekapasiteten for å deployere styrkene, man må sørge for tilstrekkelige lagre av abnusjoner, abnusjon og så videre. Som andre ord, altså NATO må være klar til å en artikel 5-situasjon, en existentiell trussel, inkludert både hybrid og cyberkrigføring. Og I dag er beredskapen for lav. Når våre styrker, som er på høy beredskap, må erstattes, så bruker vi for lang tid och få forsterkningsstyrkene på plass. Så sa CUR, Supreme a Command Europe, som överste operative på strategiskt nivå, må ha tilgang til øremerkte styrker, og vi må ha evnene til å håndtere samtidig et problem, skulle en konflikt utvikle sig på flere steder samtidig.
0: Det andre temaet som kommer opp, og som er blant av de, et av de to prioriterte for amerikansk side, er dette med stabilitetsfremme, eller protecting stability, og, og kampen mot internasjonalt terrorisme. Ja. Um, det er ulike synspunkter i NATO, blant NATO-land, om hvilke trusler eller hvilke utfordringer mot alliansen som er det viktigste, av ganske naturlige grunner. Eh, Lande i nord og i øst, altså Norge, Baltikum, Polen og noen del andre, ser jo ikke unaturlig mot Russland og øst eh, som, som den potensielt største trusselen. Landene sør i Europa eh, ser igjen av grunder like naturlige grunner mot sør og, og på si flere typer utfordringer Nordamerika Nord Nord-Afrika, men, men særlig da fra Midtøsten. Eh, blant disse så er det da terrorisme som er det, kanskje den, den, den største eh, som de peker på hvor NATO kan, kan bidra og gjøre en forskjell. Svare på, på, på hva NATO kan gjøre mot terrorisme er imidlertid noe annet enn det meste av det som ligger in under, under avskrekning og forsvar. Um, så det man ser på der er vilken grad NATO kan være med å bidra til å skape stabilitet og bygge opp sikkerhetsstyrker i land uh, der terrorisme kommer fra, eller altså hvor, hvor terrorismen har sitt opphav Uh, og det har jo lenge vært uh, Afghanistan som har vært hovedinsatsområdet der, og det vil man fortsette med, og, og, og større styrker til Afghanistan er noe NATO har jobbet med i, i senere år. som altså man har jo trukket ned stort siden den gang uh, ISAF var der, men, men det er fremdeles et behov for å støtte afghanske myndigheter. Ja. Um, et annet eh, område man har sett på er jo da Irak, eh, og NATO har hatt et veldig lite bidrag i Irak som har hjulpet uh, med å trene opp uh, 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 irakiske um, sikkerhetsstyrker. Der har han sett mot å øke bidraget og gjøre det om til en uh, en operasjon eller en misjon på linje med Afghanistan. Det som, har blitt, altså det som har skjedd nå med det nylige valget i Irak er, er jo at det har blitt skapt usikkerhet om hvorvidt dette er realistisk, eh, for det er av en invitasjon fra irakiske myndigheter. Og det er da ikke sikkert at den nye ir irakiske regjeringen vil invitere NATO til å fortsette til oppdraget i landet. Så mulighetene for å kunne levere noe konkret akkurat på dette punktet her er langt mindre enn det man har på avskrikning og forsvar, for här man avhengig av også andre for å, for å kunne stille opp med noe. Men at man nok vil vektlegge det ganske mye i, i toppmøteerklæringen og i si, kommunikasjonen rundt toppmøtet, det er ganske sikkert, fordi det er en viktig sak for mange land i NATO her under USA.
1: Men får jeg spørre, er man enig om at det er den riktige måten å bekjempe terrorisme? Det
0: er i stor grad en enighet Pater, om at det er dette NATO kan bidra med man har jo erfart genom flere ti år at, at det å gå in med store styrker og tro at de styrkene i seg selv skal klare å lage fred og stabilitet, den, har, den tiden er svunnet man har skjønt at det går ikke. Man, er, erfaringen er at det er landets egne sikkerhetsstyrker som må skape sikkerhet og skape stabilitet for at det skal være bærekraftig. Så derfor så har man den vektleggingen på, på det man kaller forsvars- och kapacitetsbygging hvor man hjelper landet med å bygge opp politi og, og militære styrker for, slik at de selv kan holde orden.
2: Det tredje punktet på agendaen er jo dette med NATO og EU-samarbeidet. Samarbe og det blir jo ikke den store saken eh, på agendan, men det kommer sikkert en felles erklæring om det videre samarbeidet. Eh, men det er en sak som EU arbeide, eu arbeider med, som vil være til nytte for NATO, og det er arbeidet med militär mobilitet. Det gjelder blant annet juridiske forhold for å forsikre at fullt utrustede militære enheter rast kan foreta grensebasering mellom landene, og det er ju viktig for den interne mobiliteten i Europa. Det er også fokus på infrastruktur, altså dette at broer, veiakser og jernbane er dimensjonert, for at man kan få flytte tungt militært materiell. Så det er i NATOs interesse at EU bruker ressurser på bedre slik infrastruktur. I, midl I midlertid er det jo enkelte EU-medlemmer, og som ikke er medlem av NATO, som stiller spørsmål om det er riktig å bruke EU-midler til å støtte NATO.
0: Den eh, fjerde saken er da modernisering av alliansen. Eh, og det er delvis ganske teknisk, så jeg skal ikke gå så veldig mye inn på dem. Eh, men på den ene så dreier dette seg om kommandostrukturen, som, som jo også var innom eh, under avskrikning av forsvar. Men det gjelder også eh, en, en modernisering av arbeidsprosesser på NATO-kvarteret, der man ser både på måten NATO jobber på, her under de to stabene, den civila och den militära stabben och hur de samarbetar men också vilka mekanismer och vilka beslutningsprocesser som ligger i allierade land för att altså, må till för att NATO ska ta beslutninger. Så det vill säga si, man ser på eh, där det skulle uppstå en situation som kräver en snabb beslutning, vad må de olika medlemsländerna göra för å kunne eh, säker att de kunne säga si ja eller nej till en sån beslutning. Och så ligger det ett sista element där och det er att se på en del av det som kallas agencies, som er altså sånne organisasjoner som ligger under NATO, um, og deres, hvordan de styres fra, fra NATO-kvarteret. Um, dette vil nok sikkert ikke vektlake så veldig mye i den offentlige kommunikasjonen rundt toppmøtet, men, men det er en ganske viktig arbeidsprosess uh, internt.
2: Og den siste agenda det er jo dette med bygdefordeling, og som Paul tidligere nevnte, det blir jo hovedfokus for, for USA, en av de två viktigste for dem. I dag er det jo åtte medlemsland som oppfyller målsetningen om å bruke minimum 2 prosent av brutt og eh, på forsvaret. Og i henhold til eh, medlemslandenes langtidsplaner så vil dette øke til 15 land, eh, altså ansett halvparten av medlemslandene, innen 2024. Og Norge er bland den som ikke når denne målsetningen. Eh, Norge får jo til dels mye ros av USA og øvrige land for det vi bidrar med i NATO. Eh, blant annet oppfyller vi med god margin målsetningen om å bruke minst 20 av forsvarsbudsjettet til investeringer og militær forskning. Og vi investerer i kapasiteter som er etterspurt i NATO. Men tross det så ville vi altså ikke slippe unna 2 prosent kravet som vil være fokus for president Trump. Så sett med norske øyne, så er det mye positivt som skjer i NATO for tiden. Fokus er på artikkel 5 og transatlantiske forhold som er viktige for Norge. Og det er jo håpet da at man på toppmøte nå 11. og 12. juli vil være i stand til å vise samhold og solidaritet og fremheve den positive utviklingen i NATO. Mye vil være avhengig av hvilke uttalelser president Trump kommer med, og det er det ingen som vill vite før selve møtet finner sted.
1: Da dere var i Bryssel, opplevde dere at det var samhold der? Eller at det var stemningen?
2: Ja, jeg må jo si det at det er veldig mye positivt som, som pågår, pågår nå. Og, og som Paul sa innledningsvis, det er jo ikke noe om disse, disse sakene som skal fremmes. Det er mer fokus på artikel 5 og kollektivt forsvar och man måste förstå oss i mötekom komme eh sydeuropeernas eh, intresse men, men alle alla drar ik i riktig riktning på det måten. Det stora osäkerhetsmomentet är som sagt eh, Trump och det fick vi väl också erfara från de amerikanska från amerikanerna vi mötte att det är väldigt oförutsägbart. Det vetas inte vad som vill komma till sist.
0: För det är också det är också en uh, intressant att se att att uh, til tross for Trumps retorikk rundt uh, rundt NATO og hans uh, ma ma den manglende på si bekreftelsen av artikkel 5 i fjor, så, så er USA mer aktiv i NATO nå enn det har vært på lenge. Det var jo flere som sa til oss når vi var i Brussel at at blant annet dette dette initiativet med den 4.30 som som jo snakket om er et tegn på at der der USA og Pentagon som som er veldig uh, på, en, en pådriver. Um, så sånn sett så igjen hadde det ikke vært for Trump så hadde dette her vært uh, på mange vis gode dager for, for NATO med USA i en ganske klar lederrolle men så er det da denne store skyggen eller denne store skyen over som som skaper usikkerhet for alle involverte
1: Men hvor mye ugang kan egentlig Trump gjøre?
0: Ganske mye altså han kan i hvert fall forsynke prosesser og, og, og forvanske prosesser um, fordi for en av de viktigste tingene USA gjør nå er at de gir, altså det er avsatt masse penger eh, til forsvaret. Altså det er nesten like som det norske forsvarsbudsjettet er satt av fra USAs side til å, til å støtte amerikansk tilstedeværelse og militær aktivitet i Europa. Eh, det kan... Eh, Trump neppes stanse fordi det er kongressen som har, har bevilget de pengene og kan insistere på å bevilge de pengene, men han kan forsynke det og forvanske det. så kan han uh, tvinge det amerikanske forsvaret, som han nå gjorde i, i, i Korea, til å, til å begrense sin virksomhet i Europa. Og det vil være, bli oppfattet i hvert fall som veldig uheldig uh, i Europa. For eksempel altså, det som skjer i Norge nå med, med den økte tilstedeværelsen av uh, marinekorpset, at, at Trump kan lage problem for det hvis han skulle finne det for godt.
2: Det jo, altså, man skal også være klar over at det er jo ikke med urette at Trump uh, påpekker dette med to det prosenten. Uh, alle er jo enige om dette. Her. Det ble jo godkjent på Vels i, i 2014, og, og da han har helt rett til at europæerne har brukt for lite på på eget försvar og, og, og egen säkerhet. Men där är liksom måten du formulerar på och skape skapa osäkerhet. Så vi har ju sett oss och bland annat att uh, amerikanska försvarsministern Jim uh, Mattis uh, har ju försökt att kan säga si, moderera lite uttalanden och och man ikke ska stå i med det eh uh, eller intrycket av at uh, man kan se det som en ställning med artikel 5 så vi får hoppas på då att uh, Trump också kan följa upp uh, i de, den, den, den retningen der.
1: Men är det så ille att Trump eh, måtte skade troverdigheten til alliansen?
0: Ja, i den graden han setter spørsmålstegn ved, at, ved det at USA vil støtte opp under sine allierte og komme den til unnsetning hvis det så skulle være nødvendig, så er det klart han, han skader troverdigheten til NATO. Og om ikke annet så skad, skader han i hvert fall solidariteten innad i NATO. Og, og, og samholde i alliansen, hvor man jo også ser att det er en del land i Europa som har gått i en retning som man kan kalle mindre enn demokratisk, eh, på en side Tyrkia, men kanskje i akkurat dette tilfellet mer sånn sett urovekkende Ungarn og Polen. Som, som også ser ut til, å, og for så vidt nå også Italia med, med valget, hvor det ser å legge sig tettere opp mot Trumps populistiske linje enn den mer sånn tradisjonelle, hva skal vi kalle det, demokratiske linje i NATO. Og det skaper, for, det skaper problemer for, for alliansen, fordi den siste instans er på si, basert på demokrati og på en del verdier som, som alle i utgangspunktet skal være enige i.
1: Men vi er vel, i utgangspunktet enige om dette med to prosenten.
0: Ja, det, det var jo en enighet om at man skulle tilstrebe å komme mot to prosent innen to, 2024, så det var jo ikke en sånn veldig eh, steinhard forpliktelse, og det var jo nettopp fordi det var en del land, her under Tyskland, eh, som, som var tydeligst på det i hvert fall, eh, som forstod at de klarer jo ikke å komme til to prosent. Og der, nei, heller Norge har jo noen plan for å komme til to prosent. Og det er ingenting som tyder på at Norge har politisk vilje eller et politisk ønske om å faktisk komme til 2% innen 2024. Og det betyr altså at Norge er et av landene som kan få gjennomgå av Trump hvis, man, hvis han velger å gå tydelig ut mot flere land enn Tyskland. Ja, du tror det? Ja, det tror jeg. Og der tror jeg faktisk kan spille inn at Norge har, altså Jens Stoltenberg er norsk, at det kan trekke Trumps oppmerksomhet mot Norge.
1: Men disse andre landene som lover og nå to prosent. Hvor troverdig det er det?
2: Nei, det kan du stille spørsmål selv, men for en ting er å legge planer. Det jo, ligger du på sånn 1,6-1,7, så er det ganske lett å lage langsiktige planer som gjør at det ser, ser ut som du kan nå 2 prosenten i 2024. Så vi får se hvor, hvor realistisk det er. Det er som sagt åtte som har nådd det nå. Da, og, og det er det som er frem nok på bordet i alle fall. Alle, alle nasjoner har måttet fremlegge sine langtidsplaner uh, for, uh, for, på på NATO for å, for å nå dette her. Så vi får se. Det er vanskelig å si det.
0: Mm. I følge det vi ble fortalt i Bryssel, så er det en del land som ikke har troverdige planer, hvor plutselig utgiftene øker voldsomt fra 2023 til 2024. Og det er ikke troverdig. Man kan ikke plutselig putte masse penger inn i forsvaret. Det er sam samme vil i hvert tilfelle i Norge hvis man plutselig økte det norske forsvarsprosjektet med 16 milliarder fra et eller annet, så ville jo bare pengene blitt brukt til tull og vas, for det, det, man klarer ikke å omsette så mye midler til noe fornuftig på, på kort sikt. Så det må være en opptrappingsplan, og derav også følger det at det er vanskelig å se for seg at Norge vil klare å komme til 2% selv man begynte å jobbe med den, og da man uh, begynne til neste år for det er sånt.
1: Dere nevnte at den viktigste saken for Norge er forsvar og avskrekking. Hvorfor det?
2: Nej, du kan jo bare se på geografien vår. Da. Og ikke minst, hvis du, du skal ikke gå så veldig mange år tilbake under altså den kalde krigen, så hadde vi jo, hadde vi jo ferdige planer med, med forsterkningsplanlegging, med amerikanske styrker, med tyske styrker og så videre. Alt var planlagt hvor de skulle komme in og forsterke oss vårt vårt formål i, i Norge var å å holde en eventuell fiende på en avstand lengnok til at NATO eh kunne komme oss til unedsetning. Men med slik vi har sett utviklingen nå, hvor man tok altså fredsdividenden eh, for gitt og har bygget ned og og planverket har forfalt og og, og du har altså ikke denne muligheten kanskje tror forsterke som vi hadde tidligere pluss at de, russerne har jo da laget etterpastionsforsvar. Det viktigste for russerne er jo å beskytte sin atom, atomflåte som ligger rett utenfor vår stuedør. Så de kan altså de facto kanskje lage en en skjerm og forsvare den som kan hindre forsterkningene og komme, komme til Norge. Så det er vitalt at vi kan opprettholde eh, Sea Lands Communication, de sjøf, eh, atlantiske sjøforbindelsene fra USA, at vi har skikkelig planer som er trent å, og øvete for det der, og her har vi et godt stykke å gå, for vi har latt ting forfalle allt for lenge.
0: Så de viktigste sakene for Norge i oppkjøringen mot å oppnøtte nå har nettopp vært omlegging av kommandostrukturen, som, som Jo snakket litt om, og, og den vektleggingen av det nye syne på det maritimet i NATO. Og på bägge 10 punkterna så har, har man från norsk sida eller man från norsk sida att man har fått gott genomslag för för synspunkter man har. Så sånt sett så er är Norge godt nöjd med med toppmöte sånt på rent saksnivå, tror jag.
1: Med det så tackar vi där to, Paul og Jo. Tack för att vi kom. Och Rikstin är en podcast från Försvarsuniversitetet och är tillgänglig på iTunes, SoundCloud och våra hjemmesider. Følg oss også på Instagram, og abonner gjerne via iTunes og Android. Vi høres!
0: På krigsstien, en podcast fra Forsvarets Høyskole.